0: o nouă religie a inteligenței artificiale. În pragul unei noi progresele în inteligența artificială și tehnologie robotică cresc într-un rit frenetic. Iată-l pe fostul director executiv al Google, Mogodat, comentând pentru Sky News despre progresele în domeniul ChatGPT. Mogodat. Inteligența artificială de astăzi este estimată la, deci se estimează că ChatGPT 4 are un IQ de 155. Peste pe 2-3 ani vom avea încă două dublări vorbind de o inteligență de magnitudine, să zicem, de 3000 de ori mai mare decât cea oamenilor. Gary Lane IQ-ul unuia dintre cele mai inteligenți oameni din toate timpurile, fizicianul teoretician Albert Einstein era cuprins între 160 și 180. Așadar, inteligența artificială și roboții vor deveni în curând mai inteligenți decât cei mai inteligenți oameni, iar Sky News a prezentat recent publicului său destopamica. amica. Aruncați o privire. Destopamica. Cred că o lume în care oamenii și roboții ar coexista ar fi un loc uimitor. Am putea să învățăm unii de la alții, să lucrăm împreună pentru a rezolva probleme și a crea un viitor mai bun pentru toată lumea. Gary Lane Dar următorul nostru invitat susține că viitorul mai bun pe care bogata și puternica elită globalizatoare îl are în minte pentru oameni merge dincolo de simpla coexistență. Jo Allen crede că creierile noastre vor fi conectate prin sisteme de inteligență artificială. Totul este prezentat în noua carte Eonul Întunecat, transumanismul și războiul împotriva umanității. Joe, îți mulțumim că ești aici cu noi. Viitorul pe care îl în cartea ta pare întunecat, înfricoșător, Scrie despre apariția scientismului, o religie tehnologică. Ce este scientismul? Ce crezi că se va întâmpla? În esență, scientismul este credința că cercetarea și descoperirea științifică vor răspunde la toate întrebările existențiale din viața umană, la toate cele probleme pe care religia încearcă să le rezolve. Cientismul prezintă descoperirea materială ca fiind mijlocul de salvare, mijlocul de transcendență. Transumanismul apare ca o consecință. Transumanismul este ideea că tehnologia va fi instrumentul acelei salvări, instrumentul acelei transcendențe. Așadar, cred că asta nu e ceva ce nu se știe în epoca noastră. Este de fapt ceva foarte evident, în special în urma pandemiei. Gary Lane Ei bine, ați menționat că gnosticii credeau în Sofia, o figură feminină care avea trăsături asemănătoare cu ale unui zeu, Geamănă feminină a lui sus credeau ei. E are întâmplător că unul dintre cei mai cunoscuți roboți din prezent se numește Sofia? Spuneți-ne mai multe despre această semnificații. Deci robotul Sofia s-a adresat iarăși către unul la întâlnirea lor pe politici de dezvoltare durabilă. Sofia și a numele direct diagnosticul Eon, Sofia. Robotul a fost creat de compania Hanson Robotics. David Hanson, fondatorul Hanson Robotics, a numit-o a Sofia după personajul Sofia din romanul Valis, a lui Philip K. Dick. Romanul Wallis are o prezvinsă agnostică. Personajul Sofia e menit să o simbolizeze pe Sofia agnosticismului și dacă ne uităm la declarații lui David Hanson, dacă ne uităm la teza de doctorat a lui David Hanson, Interfețe de umanizare, o analiză integrativă a roboților humanoizi și desigur la alte figuri din interiorul și din jurul companiei Hanson Robotics, nu se poate nega faptul că îi caută să creeze un fel de inversiune tehnologică a ceea ce susțineau gnosticii antici. Gary Lane E bine, Elon Musk a vorbit despre implantarea unui microchip de inteligență artificială în creierul nostru. Chiar vedeți asta întâmplându-se, ce ar însemna asta pentru omenire? Ne-ar face mai inteligenți? Ne-ar distruge sau ambele? Joe Allen Deci Elon Musk, care la 18 septembrie a discutat despre asta cu Benjamin Netanyahu și de asemenea cu doi gânditori prestigioși în domeniul ea, prevede un viitor potențial în care, spune el, Sute de milioane sau miliarde de oameni vor fi implantați cu astfel de microcipuri pentru a ghida ea după voința umană. Și acest lucru nu este ceva ce se va întâmpla, deoarece NeuroLink, compania sa, compania lui Musk, tocmai ce a primit aprobarea FDA, dar mai există alte două companii și anume BlackRock Neurotech, finanțată de Peter Thiel, și Synchron, finanțată de Jeff Bezos și Bill Gates. Ambele companii au deja interfețe, creier calculatori implantate în creiere umane, care le permit să interacționeze cu dispozitivele digitale prin intermediul inteligenței artificiale. Aceasta este deja o realitate. Gary Lane. Cum rămâne cu sufletul uman aici, Joe? Deși în acest moment pot fi mai inteligenți decât majoritatea oamenilor, ia și roboții nu au suflet și se pare că acești creatori încearcă să se joace de Dumnezeu sau să-L înlocuiască pe Dumnezeu. Deci ce schimbări aduc toate acestea? Joe Allen. În concepția lor și asta este o generalizare dar este una care este valabilă pentru marea majoritate a oamenilor care sunt transumaniști, futuriști, aceleraționiști, longeviști. Îi văd aproape în mod universal creierul uman ca fiind sufletul. Structura creierului uman e pentru ei ceea ce creștinii numesc suflet. îi aproape în totalitatea tei. Îi văd aceste sisteme ca fiind creația unei ia asemănătoare lui Dumnezeu, a unei inteligențe artificiale generale. De fapt, mă odată însuși descrie asta explicit în acești termeni, el crede că programatorii de la Google creează un Dumnezeu care nu a niciodată în mintea sa. Aceștia se joacă cu focul în stil mari. Gary Lane Da, încercă să se joace de Dumnezeu. Și ce facem? În acest moment dat, fiindcă vorbim despre cel mai bogat om de pe pământ, cele mai puternice corporații de pe pământ, cea mai puternică armată de pe pământ și de toți competitorii lor din China, India, Israel și Europa, cred că probabil nu este situația cea mai optimistă. Așa că pregătiți-vă, Gary Lane. Nu putem face prea multe. Joelan, cred că la nivel individual sunt destule, și la nivel comunitar sunt destule, dar cred că vor fi multe sacrificii pentru oricine cine nu vrea să se alinieze la toate acestea. Gherieron Bine, cartea se numește Eonul Întânecat, Transumanismul și Războiul împotriva a umanității. Joelan, vă mulțumim pentru perspectiva dumneavoastră. Vă suntem recunoscători. Cu multă plăcere. Vă mulțumesc mult. Mulțumesc pentru invitație! 2. Prizoniere liberați și miliarde pentru Republica Islamică. Administrația Biden a încheiat un acord cu Teheranul, schimbând 5 prizonieri iranieni pentru 5 americani și deblocând 6 miliarde de dolari din active petroliere iraniane înghețate. Schimbul a avut loc după ce miliardele au fost transferate din Corea de Sud în Qatar. Qatarul va monitoriza modul în care Iranul cheltuiește banii, iar criticii consideră că aceasta este cea mai mare răscumpărare plătită vreodată de Statele Unite. Dar administrația Biden spune că nu, că banii au fost din plăți pentru petrol sancționate și înghețate în Corea de Sud începând cu 2019. Deci ce cred iranienii despre acest schimb de prizonieri? Alături de noi e comentatorul pentru Young Voices, voștinere, Tamineh Degborozji din proiectul Dizident. Tamineh, mă bucur să vorbesc cu tine din nou. Mulți americani sunt supărați de acest acord. Cum reacționează oamenii din Iran, mai ales iranienii mai tineri pe care îi cunoașteți? Iranul nu a câștigat niciodată un război, dar nici nu a pierdut vreo negociere. În cele din urmă, fondurile sunt partea importantă a acordului pentru Republica Islamică. S-au invocat o mulțime de probleme economice ca urmare a sancțiunilor americane. Cu toate acestea, mulți oameni cred că nu sancțiunile sunt cauza problemelor economice din Iran, ci incompetența Republicii Islamice. Pe de altă parte, supravegherea acestor fonduri va fi aproape imposibilă pentru băncile internaționale implicate, deoarece promisiunea este că aceste fonduri vor fi folosite doar pentru nevoi umanitare. Cu toate acestea, Ibrahim Raisi a declarat de mai multe ori că Iranul controlează modul în care sunt cheltuiți acești bani. Oameni din Iran și din afară țării sunt foarte îngrijorați de faptul că guvernul iranian va folosi aceste fonduri pentru a-și intensifica programul nuclear și de asemenea pentru a continua finanțarea terorismului în afară Iranului. Gary Lane Da, asta e logic și le amintește multor americani. Vă amintiți de acordul președintelui Obama miez de noapte, când acel avion a aterizat și a eliberat aproximativ un miliard de dolari în plus din active înghețate, astfel încât criticii din Congres și alții spun că banii sunt fungibili și că vor elibera și alte fonduri care vor fi folosite pentru a sprijini terorismul și grupuri precum Hezbollah și represiunea asupra protestatarilor și dezidenților din Iran, programul nuclear? Ce părere ai? Spune-ne mai multe despre asta. Gândiți-vă ce mesaj transmite acest acord oamenilor din întreaga lume. Administrația Biden transmite Republicii Islamice și altor țări autoritare că, dacă reușiți să-i prindeți unii dintre cetățenii noștri, noi vom veni la masă negocierilor și vă vom oferi o mulțime de beneficii. Bani, vă dăm prizonierii înapoi, vom plăti răscumpărarea. Nu cred că aceasta este o strategie foarte bună pentru Statele Unite să se apropie de adversari de lor, cum ar fi Republica Islamică. În plus, în acest moment, situația din Iran este foarte volatilă, chiar acum este aniversarea morții lui Mașa Amini. Aceasta a fost o tânără de 22 de ani, care ar fi fost ucisă în custodia poliției morale, pentru că purta necorespunzător vărul obligatoriu, iar senatori precum Tom Cotton și a exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că administrația Biden își liniștește inamici și în loc să încerce să abordeze cu mai multă forță de descurajare și mai multă agresivitate. Ați menționat moartea lui Mașa Amini și protestele care au avut loc de atunci în ultimul an. Știți, mulți oameni au fost încurajați, au crezut că acesta ar putea fi sfârșitul regimului, dar iată-ne un an mai târziu și Ayatollahul este încă la putere. Care este viitorul protestelor? Da, am văzut multe schimbări în Iran. Femeile din Iran nu se mai conformează purtării hijabului, vărului, și indiferent de câte reguli încearcă să impună guvernul, văd multă rezistență din partea tinerilor iraniene. Pe de altă parte, acesta va fi un război de tranșee. Republica islamică este puternică, are resurse, are aliații în afara Iranului, are China, Corea de Nord și alte câteva țări din regiune care susțin rămânerea la puterea Republicii islamice. Iar poporul iranian a luptat de unul singur, iar părerea mea personală în această privință este că acest lucru va dura destul de mult timp. Cu toate acestea, am văzut deja schimbări atât la nivel local cât și internațional. Este pentru prima dată, după 40 de ani de guvernare Republicii Islamice, când vedem că lumea observă în sfârșit și poporul iranian. Nu este prima dată când oamenii ies în stradă și protestează, dar nu am văzut niciodată așa ceva. Săptămâna trecută am văzut că Camera Reprezentanților a adoptat legea Masha, care impune mai multe sancțiuni asupra entităților conectate cu Republica Islamică și vedem că se produc mai multe mișcări, atât în Congres, cât și în alte țări, cum ar fi țări din Europa, Așa că nu cred că speranța e pierdută și lupta continuă cu toate acestea. Trebuie să avem răbdare și să sprijinim poporul iranian. Administrația Biden nu ar trebui să meargă mai departe cu negocierile cu Republica Islamică, deoarece asta doar va da înapoi mișcare. Gheri Lane iranian Raisi s-a permis să vină la New York, urma să vorbească la ONU și apoi să se întâlnească cu liderii guvernamentali. Într-un moment în care Republica Islamică restricționează vizitele Inspectorul ONU la siturile de dezvoltare nucleară. Deci ce părere aveți? Se pare că Iranul este din ce în ce mai aproape de construirea unei bombe nucleare. Ce ar trebui făcut pentru a-i opri? Cred că este cu adevărat rușinos ce se întâmplă așa ceva și că acest lucru delegitimează și mai mult organizațiile internaționale cât gen ONU pentru că permit unor oameni ca Raisi și unor guverne ca ale Republicii Islamice să aibă un loc la masă alături de SUA și de liderii lumii libere și le oferă o voce și oportunități egale. Ok, Taminei de Borogi, a fost o plăcere să vorbesc cu tine. Mulțumesc că ai fost cu noi, aprețim opinia tale. Vă mulțumesc. 3. Interzicerea TikTok Gheri Lane. Mai multe jumătate dintre statele din SUA au interzis popularea aplicației chineză pe dispozitivele guvernamentale, iar interdicția din statul Montana pentru toate dispozitivele guvernamentale și personale intră în vigoare în ianuarie. Un număr tot mai mare de colegii și universități au blocat de asemenea accesul la TikTok de pe rețelele lor de Wi-Fi. În prezent sunt în curs contestații juridice. Ei bine, pentru a explica mai mult este aici Jeff Berman, fondatorul browserului web necenzurat Tusk. Jeff, mulțumim că ne sunteți alături. Deci aceste state și universități reacționează exagerat? Suținitorii spun că nu există dovezi că aplicația TikTok e folosită de chinezi pentru a colecta date și a spunea americani. Ce părere aveți? Jeff Berman. Ei bine, eu spun că nu am încredere în chinezi. Ei termin de fiecare dată când doresc. Scopul lor este de a prelua America într-un fel sau altul și de a instaura o societate mult diferită decât cea pe care o avem noi acum. Și evident, dacă copiii nu înțeleg cum arată asta, ar trebui să facă un mic studiu în acest sens. Dar în acest caz și știți că eu susțin libertatea de exprimare. În acest caz, când este atât de periculos prin faptul că ei se infiltrează, adică vedem la TV acum cu reclame, mă îngrijorează foarte mult. Să vorbim despre studenții de facultate. Ei iubesc TikTok, partajarea de videoclipuri pe platformă, iar majoritatea probabil nu sunt conștienți de riscurile de securitate, căci nu pare să le peste de acest lucru. Deci ce le spui Jeff? Cum să schimbăm situația asta și lipsa lor de cunoștință sau de preocupare? Cum îi informăm? E bine, este dificil de făcut asta. Am crezut că dacă Guvernul Federal s-a preocupat de această problemă, va veni cu o soluție. Fie TikTok să-și placeze toate serverele în SUA, ca să nu ne poată spina din China sau altceva care ne-ar proteja mai mult, fie să le interzică, dar doar spunând copiilor despre pericolul ca și cum le-am spune că e periculos să sară de la etajul 2 într-o piscină. Vor sfida sfatul pentru că nu înțeleg. Și în acest moment, ei nici nu prea vor să înțeleagă. Așa că eu cred că a merge la studenți și a le explica e ca și cum te duci în campusul lor și e fi conservator. Nu te vor asculta. Atunci pe cine vor asculta? Colegiile și universitățile, după cum spuneam, Multe dintre ele interzic TikTok de pe serverele lor Wi-Fi, dar nu explică de ce fac acest lucru, adică studenții nu au nicio idee, știu doar că nu l pot accesa. Eu cred că va fi foarte dificil să-i convinge să renunțe la TikTok și dacă nu-l interzic, poate va trebui interzis la nivel de stat. Poate va trebui să apelăm la Apple și Android să spunem că aceasta este soluția finală și anume să nu mai funcționeze pe telefoane, pur și simplu. Nu funcționează, pentru că există contestații legale deja în curs, Mă gândesc la statul Montana și interdicția de acolo. Poate guvernul să interzică oamenilor să folosească o aplicație? Cu rămâne cu cenzura cu libertatea de exprimare? Unde a dispărut aceasta? Da, așa cum am zis la începutul discuției, e o problemă dificilă, deoarece există libertatea de exprimare și asta este ceea ce e grozav la America. Pe de altă parte, acesta este un adversar cunoscut. Dușman nu e probabil cuvântul potrivit, dar adversar la Americii de astăzi. Și cred că trebuie făcut ceva pentru a proteja. Așa cum a spus, guvernul trebuie să vină și să spună Bine, TikTok, poți să funcționezi, îți poți lua profiturile, dar nu poți și asta e puțin cam greu de închițit, ceea ce faci cu profiturile lor, dar nu poți opera chiar liber aici. Gary Lane, cred că Donald Trump a sugerat să facă TikTok o companie americană, să o vândă și să fie deținută de americani, dar sunteți fondatorul Brasului Tusk. Spuneți-ne ce faceți pentru a contracara cenzura și pentru a promova libertatea de exprimare. Da, e foarte important și sper că oamenii înțeleg eu oarecum subține. Când ești pe internet să spunem că ești pe Google sau pe Bing sau pe oricare dintre celelalte, DuckDuckGo etc., toate motoarele de căutare sunt liberale și îți oferă o perspectivă liberală și o fac foarte subtil. Dar ceea ce fac este să ascundă cumva informațiile pe care le cauți, adică le pun pe pagina 3 sau 4, iar tu nu ajungi niciodată să le vezi, pentru că ei știu că nu vei trece de prima pagină. Așa că ceea ce am făcut noi a fost să construim un browser și un motor de căutare care în primul rând se oferă un flux de știri conservatoare, să nu mai trebuie să căutați în jur și să-l construiți singuri. În al doilea rând să ofere file ușor de utilizat, care să vă conducă la știri și articole conservatoare populare. Iar în al treilea rând am construit un motor de cotare care vă permite să vedeți simultan stânga, dreapta și centru. Facem mari progrese ca să puteți vedea toate părțile implicate într-o discuție, ceea ce înseamnă că în scurt timp ne întreptăm spre școli. Avem o ofertă în așteptare și credem, că prin aceasta ne putem învăța copiii să privească ambele părțele problemelor. Bine, câteva gânduri bune de la Jeff Berman, fondatorul Task. Mulțumesc, Jeff. Apreciem prezența ta în emisiune. Jeff Berman, mă bucur că am fost cu voi în această dimineață. Mulțumesc. 4. Duminică pe 17 septembrie, milioane de americani au ieșit din casele lor pentru a participa la slujbe la biserici și a se închina colectivului Dumnezeu. Dar nu cred că mulți au parte de o slujbă bisericească ca aceasta din Dallas. Travestiți din mișcarea anticatolică surorile indulgenței Perpetue, au fost invitați pe scenă în timpul slujbei de la ora 10 dimineața pentru a privi o binecuvântare din partea congregației. Liderii bisericii de la Catedrala Speranței au dorit să afirme modul în care travestiții au contribuit la comunitate în moduri inspirațional. Oameni buni, acest lucru nu ar fi trebuit să aibă loc într-o biserică. Da, creștinii ar trebui să arate dragoste și respect pentru toți oamenii, dar travestiți pe scenă într-o biserică? Bisericile care ignoră porunca lui Hristos de a merge și a nu mai păcătui, cele care încearcă să fie corecte și relevante din punct de vedere cultural, permit și perpetuează comportamente păcătoase. Între timp, la 400 de mile sud de Dallas, renașterea spiritoare e amploare, de data aceasta în campusul Universității Texas A.M. din orașul Corpus Christi. Cel puțin 124 de studenți l-au primit recent pe Hristos și au fost botezați. Un pastor de tineret spune că zilnic sunt botezați studenți și că nu este niciun semn de încetinere a renașterii spirituale. Aceasta urmează unei renașteri pornite în campusul Universității Texas A&M din orașul College Station, iarna trecută, când sute de studenți au fost botezați și au fost martori la vindicări miraculoase. Studentul Jordan a spus că a văzut un paralizat care s-a ridicat și a mers. Jordan el a spus că nimeni din cei 20 de ani de viața ei săi nu s-a mai rugat pentru picioarele lui înainte. Nimeni. Omule, trupa lui Hristos, i-a scos protezele și ne-a rugat, ne-a rugat pentru picioarele lui, ne-a rugat pentru puterea noastră lui și s-a ridicat. A zis, vreau să încerc să merg. Se ridică și merge șase metri și merge fără cârge. nu mai făcuse asta înainte. Amin, o Doamne. A mers. Nu a fost cel mai grațios lucru, dar chiar a mers. Oameni buni, asta nu se întâmplă doar la Universitatea Texas A&M. La începutul acestei luni, peste 200 de studenți au fost botezați în timpul unui val spontan al Duhului Lui Dumnezeu la Universitatea Auburn, iar 282 de persoane au fost botezate doar într-o zi în Arden, Carolina de Nord. Apropo, aceste botezuri din Carolina de Nord au avut loc în aceeași duminică cu binecuvântarea travestiților din Dallas. Ce contrast! Oameni buni, în timp ce politicienii dezbat legi mai dure privind armele de foc, mai multă poliție și mai multe măsuri punitive ale procurorilor ca modalități de rezolvare a valului de criminalitate din America, trebuie să continuăm să ne rugăm ca această redeșteptare să continue să răspundească și să intensifice. Jafrurile și atacurile oribile, precum cele de la o benzinărie din Normandy Park din Seattle, ar deveni mai puțin frecvente dacă mai mulți americani ar veni la Hristos și ar experimenta bucuria, dragostea și pacea pe care numai el le poate aduce. Asta e tot pentru astăzi de la Global Lane. Până data viitoare, fiți binecuvântați!